0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva Helena
1: Pereira. Olá, viva.
0: E viva quem nos está a ouvir. Hoje, quarta-feira, vamos ao som do dia. É um som de Hugo Soares, do PSD. É que nós sabemos a posição de Pedro Nuno Santos de nacionalizar tudo o que é privado. E agora sabemos que também quis brincar depois de brincar aos aviões, por vistos quis brincar aos correios, com o nosso dinheiro. É que há uma... Questão que hoje os portugueses já sabem, é que o Estado já está a perder dinheiro. Helena, a atenção mediática nos últimos dias passou para os Correios porque aparentemente o Governo mandou comprar ações do CTT para pensava-se agradar ao Bloco de Esquerda. Afinal, o que é que está em causa neste processo?
1: Bom, isto é uma notícia do Jornal Económico que diz que nos anos de 2020 e 2021 o Governo comprou ações do CTT que haviam sido privatizados pelo Governo de Passos Coelho em 2014 e que isto aconteceu sem que ninguém tivesse sabido e, por, na altura, quem é que tinha a tutela do CTT? Pedro Nuno Santos, por ser o Ministro das Infraestruturas, com tutela partilhada com as finanças, tal como a TAP como nós sabemos, um, e, e que este acordo teria sido para agradar, numa altura que estavam difíceis as negociações com os parceiros da Geringonça, há versões até se o Bloco diz que isto não teve nada a ver com eles parece o Jornal de Negócios diz que foi o, o PCP que teria, um, teria negociado isto com, com o Governo de então. Bom, o que interessa é que isto é uma notícia que basicamente atinge aqui Pedro Nuno Santos e atinge mais uma vez num, num, numa questão que tem a ver com a transparência com que as decisões são tomadas fazendo uh, lembrar o caso, lá está, de Alexandre, uh, Alexandre Leitandra Reis
0: Alexandre Reis, que saiu com, com uma indenização que, que todos nós conhecemos e que passámos aqui bastante tempo a, a falar. Helena, mas acaba por, como disseste não é normal, mas é um uma decisão que é tomada sem haver um debate público, sem ser consultado o, o, os órgãos internos do Estado que, que tinham de dar um parecer favorável a esta compra de, de ações Pedro Nuno Santos andou a brincar quando estava no Ministério para não ter cumprido com as, com a, com as regras e, e, e o que é que explica que ele até agora ainda não tenha falado sobre isto?
1: Uh, pois, a declaração a do declaração de Hugo Soares uh, fala em brincar uh, e é uma declaração política que, que fica no ouvido, mas uh, uh, eu não me parece que seja uma questão de brincar, porque... Pelo que, pelo que li, uh, trata-se de uma decisão uh, que não é ilegal, ou seja, que não, não é nada à margem da lei. É mais do ponto de vista político questionável, que é se poucos anos depois de uma privatização uh, o governo voltar, o Estado é o governo, o Estado voltar a ter uma participação, no fundo, às escondidas uh, das pessoas, se é normal ou não. E porquê é que se diz que é à escondida? é só por como é uma participação muito residual, foi 0,2%, cerca de 0,2%, nada obriga a que seja tornada pública, do ponto de vista legal, lá está. Do ponto de vista da, da gestão política, das orientações políticas, é normal que um assunto desse estivesse sido batido publicamente, porque estamos a falar, o CTT foram, foi uma das várias empresas que foram privatizadas pelo governo Passos Coelho na sequência da, da pressão da Troika, em 2014, foi o CTT, foi a DP, a RENA, a ANA e os seguros da Caixa Geral de Depósitos. Foi um pacote enorme na altura e foi muito discutido. E o CTT até é um assunto que as pessoas, parece-me, que os portugueses têm acompanhado mais ou menos, porque toda a gente tem uh, ligação muito direta com o CTT. E nos muita últimos... gente
0: tem muita coisa a dizer exatamente, mal sobre
1: o CTT também. Muitas pessoas têm coisas a dizer mal, mas não são só as pessoas, os utentes, também a Coma, o regulador das telecomunicações tem feito vários alertas para o mau funcionamento do CTT, aplicou coimas, contra ordenações, uh, obrigou, uh, obrigou a, a, o CTT a, a, a reabrirem balcões que tinham sido fechados, que foram fechados imediatamente após a privatização porque não era rentável e porque sabemos que este não é um negócio, ou que este é um negócio, a parte, a parte da, das, das comunicações portais que, que cada vez é mais deficitário, não é? Mas há outros dentro do CTT que não são deficitários, que têm a ver com as encomendas e todas essas coisas. Mas, portanto, este é um assunto que até tem sido discutido muito na praça pública e, portanto, eu julgo que as pessoas sentem-se um bocadinho podem sentir-se um bocadinho traídas por uh, haver aqui uma tentativa de inversão. Quer dizer, isto também não é 0,2%, também não é muito. O que não se percebe é se isto era o início de uma tentativa de o Estado voltar a ter um, um controle um bocadinho maior para conseguir negociar, uh, uh, renegociar a concessão noutras, com outras... Um, condições. E, portanto, entre... o governo caiu.
0: Ou será apenas um ceder de exigências, não é? Portanto, estávamos numa fase é de aprovação porque... do orçamento do Estado.
1: E o governo cai logo a seguir e, portanto, fica sem perceber se isto era um caminho para outra coisa ou não, ou se mais tarde e se então seria tornado público. Estás a perceber? Agora, que não é uma coisa agradável para Pedro Nuno Santos, não é, e eu não percebo sinceramente porque é que há este silêncio, porque é que Pedro no Santos... Esta história vem de terça-feira, começou a ser dada pelo Jornal Económico terça-feira, hoje é quarta eu não percebo qual é a dificuldade que Pedro Nuno Santos tem em vir falar, ele só ganha com isso
0: Pedro Nuno Santos tem estado muito calado hoje quem falou foi da parte do, do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares que, que rejeitou ter sido o Bloco de Esquerda a exigir esta compra de, de ações do CTT parece que depois o Jornal de Negócios entretanto já vem avançar que este acordo foi feito sim com o PCP Helena.
1: Sim e portanto um, também ainda não ouvimos o PCP mas de qualquer forma, quer dizer, eu acho que o que é importante ouvir, é ouvir o governo, o governo os responsáveis do governo na altura porque uh, também João Leão que foi quem assinou, era o Ministro das Finanças na altura que foi quem uh, assinou o despacho uh, eu acho que era importante porque eu acho que as pessoas estão um bocado fartas realmente de, de saber das coisas assim à terceira, à terceira oportunidade, não é? E... E, e claro que isto está a ser agora, é sim do, do ponto de vista de Pedro Santos, eu percebo que Pedro Santos agora queixa-se que isto está a ser, um, pode queixar-se que está a ser aproveitado. Lá está pelos adversários políticos para passar ou para tentar vincar a ideia de que Pedro Santos é um radical que quer uh, nacionalizar tudo o que mexe e que sempre tentou em todas as oportunidades possíveis e imaginárias. Quer dizer, isso também é um exagero, porque estamos a, falar, uh, estamos a falar de uma privatização ainda por cima, atenção, que não correu bem. Uh, Pode-se dizer, ah, mas algumas privatizações da troca, depois uh, uh, o Estado, uh, ou oh, começou a companhia, a empresa ficou uh, a prestar o melhor serviço, ou passou, uh, o orçamento do Estado deixou de ter um buraco à conta dessa empresa. Mas neste caso é unanimemente aceito que o serviço prestado pela empresa privatizada é pior do que aquele que era prestado quando era do Estado. Uh, Portanto, também vamos ter calma com as extrapolações. Com as Por isso é que eu acho que Pedro Santos tinha muita coisa que podia vir falar sobre isso. E quanto mais tempo passa e mais calado está, parece que é mais complicado vir defender-se.
0: Helena, muito obrigado. Até amanhã.
1: Obrigada. Até amanhã.
0: O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.